1: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik spreek in deze podcast eerst met onze correspondent in Italië, journalist Anne Brandbergen. Anne, welkom. Hallo. Daarna schuift hier in Amsterdam Casper Thomas, mede-redacteur van mij bij De Groene Amsterdammer, aan. Normaal gesproken wisselt Casper per aflevering met Mathieu Segers. Maar Mathieu moet tot de kerst zijn werkzaamheden wat terugschroeven. Dus hoewel hij zijn buitenlandcolumn blijft schrijven, is hij de komende maanden niet te beluisteren in buitenlandse zaken. Casper en ik gaan de komende afleveringen elke keer een thema bespreken uit de Amerikaanse politiek. Waarbij we vooruitkijken naar de parlementsverkiezingen van aanstaande november. En dit keer gaan we spreken over de pogingen van de Republikeins partij om weer een soort verkiezingsprogramma te krijgen dat verder gaat dan Donald Trump steunen bij alles wat hij wil. U gaat straks van Casper Thomas horen in hoeverre dat lukt. Ook kijken we in onze rubriek Historische Woorden terug naar de toespraak van Vladimir Poetin vorige week die mobilisatie afkondigde van de mannelijke Russische bevolking. Maar eerst ga ik met Anne Brandbergen praten over de Italiaanse verkiezingen die afgelopen zondag zijn gehouden. Anne, kun je voor de luisteraars die net wat minder goed in de Italiaanse politiek zitten... ...even kort vertellen waarom deze verkiezingen nu zijn gehouden? Ze stonden pas gepland voor volgend jaar en wat de uitkomst
0: was? Ja, zeker. Nou, uh, inderdaad uh, waren ze uh, logischerwijs volgend jaar geweest. Want uh, een regering uh, zit vijf jaar in Italië, dus van uh, 2018 tot 2023. Maar haast geen enkele Italiaanse regering heeft dat ooit volgehouden... Dus zo gek is het niet dat de regering na vier jaar al valt. Dat is eigenlijk uh, best nog lang voor Italië. Het is gevallen omdat uh, de zaken waren overgenomen door Mario Draghi... waar heel Europa en de hele democratische westerse wereld ontzettend enthousiast over was... maar velen in Italië niet. Want er werden maatregelen opgelegd... Uh, waar nogmaals Europa heel blij mee was... maar uh, vonden ze hier minder leuk. Dus hij is uiteindelijk echt ten val gebracht... want zo kan je dat rustig zeggen... door het toedoen van de Movimento Cinque Stelle... de sterrenbeweging van, van Beppe Grillo... en door uh, de Lega van Matteo Salvini. Maar de vrouw die nu heeft gewonnen, Giorgia Meloni... Uh, was het daar helemaal mee eens. Zij zat in de oppositie. Zij heeft uh, nou, relatief met veel uh, stemmen gewonnen. Ze heeft uh, ruim 26%. procent. En omdat zij zo slim is geweest om wel een goede coalitie vooraf te vormen en te presenteren... hebben ze nu een adembenemende hoeveelheid uh, uh, stemmen voor extreem rechts, zegt iedereen. Nou ja, extreem rechts-fascistisch. Uh, in Kamer en Senaat dus een overdonderende meerderheid.
1: Ja, even over die, uh, die George Allen Meloni. Je zei dat zij een... Um... Dat zij heeft gewonnen. Zie je het ook echt heel erg als persoonlijkheidspolitiek. Of meer die agenda waar we het straks nog over gaan hebben. Die uh, bij haar uh, best wel sterk naar fascistisch leunt.
0: Ja, uh, helaas is het echt 100% persoonlijkheidspolitiek. En uh, iemand uh, voor wie ik veel uh, bewondering heb. Een, een uh, commentator van uh, de linkse krant La Repubblica, Die heeft daar een heel goed uh, verhaaltje over geschreven. Dat heet... Een kinderlijk volk. Haar naam is Conchita de Gregorio. heel beroemde commentator op uh, in alle media. En uh, zij zegt zoiets als dit. Als ik te lang word, dan onderbreek je me. Italianen zijn <tie> zoals wanneer je met kinderen naar de kermis gaat... en ze halverwege de achtbaan al wijzen naar het spookhuis. Eenmaal in het spookhuis zuren of ze daarna naar de botsautootjes mogen... en dan toch zeker naar het reuzenrood. Dat soort onrust en de daarop onmiddellijk volgende verveling is het niveau, gemiddelde niveau, van ons Italianen. De afgelopen decennia zijn een soort elektronische weidetrek geweest, als je even achterom kijkt. Renzi, Grillo, Salvini, Meloni, allemaal 20, 30, 40 procent, boom. In Polonaise van huis tot huis, want ach, het is toch maar voor eventjes en we kunnen altijd weer gaan stemmen. Zij zegt nog meer mooie dingen, maar misschien is dit wel genoeg.
1: Ja, ik ga je daar straks nog eventjes naar, naar vragen, naar die, um, ja, de democratie in Italië. Uh, nog eventjes eerst over die, die coalitie. Je, je, je vertelde al dat zij zelf een, um, een, een partij leidt die uh, neofascistische wortels heeft. Uh, ze, uh, ze zit in een coalitie met de partij van Berlusconi, uh, ja, populistisch rechts, en dan uh, de Lega ja. van Matteo Salvini, ook een, uh, een, een zeer rechtse partij. Nou ja, um, als je van een afstandje kijkt, zou je kunnen zeggen van... nou ja, oké, okay, dat, is, dat is zorgwekkend. Maar aan de andere kant heeft diezelfde winnende coalitie ook al eens gewonnen... onder Berlusconi in 2001 en 2006. Toen was weliswaar Berlusconi de grootste van die drie partijen. Maar is dat dan toch niet een beetje um, oude wijn in nieuwe zakken? Um, dus anders gezegd, hoe extreem recht is die winst van deze coalitie eigenlijk?
0: Uh, je hebt helemaal gelijk. Ik moet je alleen ietsje corrigeren op de data... Uh... Uh, er zijn drie regeringen Berlusconi geweest 1994, uh, inderdaad 2001 en toen opnieuw in 2008. En inderdaad is het gezelschap wat we nu opnieuw zien meeverhuizen naar deze regering. Je zag zelfs een foto staan in een krant heel geestig met allemaal rondjes rond de hoofden... die van Berlusconi 1, 2 en 3 nu meeverhuizen naar uh, Meloni. Nou ja, dat is gewoon een enorme hoeveelheid rondjes. Dus ruim de helft uh, verhuist uh, mee... Dan 20 jaar ouder inmiddels. Uh, je hebt daar gelijk in. En toch zal het feit dat Berlus, uh, ja, Meloni zo overtuigend heeft uh, gewonnen, hoog boven Berlusconi en Salvini, die beide uh, voor de 9% zijn gestaakt, en zij heeft er ruim 26, zal het toch tot een heel andere regering met een heel andere uh, sfeer maken. Ik zou niet meteen zeggen fascistisch. Ik denk dat ze daar eventjes eventjes mee wacht, dat ze even voorzichtig is.
1: Ja, het is wel grappig trouwens als je het hebt over die twee mannen en, uh, en Meloni. Berlusconi, die kennen we natuurlijk van uh, de Boonga Boonga feestjes en uh, nou ja, een zeer uh, macho man. Denk je dat zij, er is er wel eens geopperd in, uh, in commentaren zag ik, dat, uh, dat deze twee heren het misschien uh, toch wel lastig zullen vinden om als uh, ja, uh, junior partner, als kleine broertje van, uh, van Meloni op te treden. Zie je daar ook een persoonlijkheidsprobleem of denk je dat het wel meevalt?
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, die commentaren hebben helemaal gelijk. Dat gaat heel erg moeilijk worden voor deze twee uh, uh, enorme ego's. Maar het gaat haar toch... Kijk, ik, ik uh, zag vanochtend dat ze nu al schijnt te hebben gezegd... dat Salvini, de man die leeft voor het bestrijden van vluchtelingen... dat hij niet het ministerie van Binnenlandse Zaken... en geen enkel ander sleutelministerie zal krijgen. Dat ze dat nu al zegt. Nou, dan heb je nu al Hommelis, denk ik. Ik ben heel benieuwd wat hij vandaag dan gaat doen. Uh, maar ik denk dat hij dit niet gaat uh, pikken. Want hij heeft gisteren in zijn betoog uh, aan de teleurgestelde kiezers van de Lega gezegd. dat als iets uh, als een paal boven water staat, is het natuurlijk uh, de capaciteit van de Lega, lees Salvini. om om te gaan met veiligheid en uh, landsgrenzen. Daarmee bedoelt hij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus kijk, alleen al dat je dat nu al zegt, dus voordat er iets van een formatie is geweest, dat kan uh, de boel enorm op scherp zetten. Het is dapper van hem.
1: Nou, als je, als je zeg maar vanuit Nederland naar die cijfers kijkt... dan lijkt het alsof nou ja, het is een duidelijke overwinning. 44% uit mijn hoofd van die rechtse coalitie. Maar de linkse partijen bij elkaar opgeteld... en centrum zit er niet super ver achter, 35%. Dus dan zou je uit Nederlands referentiekader zeggen... van, nou, dat is uh, nou, nog niet eens zo slecht gedaan. Maar dat wordt toch heel anders... Gezien, um, kun, je, kun je uitleggen waarom dat is en kun je ook zeggen in hoeverre je dit ziet als een, uh, al, zeg maar een puur rechtse winst of ook echt een, een links verlies? Uh, dat het, dat het in, in hoge mate ook. Ligt aan, uh, aan, aan wat links heeft laten zien in de verkiezingen?
0: Uh, wat ik hier heb, uh, is dat uh, de centrumrechtse coalitie, die zich dus duidelijk van tevoren heeft gevormd, uh, ruim 44 heeft in Kamer en Senaat, en dat de centrum linkse coalitie, die dus uiteindelijk helemaal geen coalitie was, slechts 25 procent heeft. En dat maakt een enorm verschil in uh, aantal uh, gedeputeerden en, en uh, machtsverhoudingen. Waarom? Omdat er in 2018 een kieswet is aangenomen door links. En dat was echt om uh, de uh, vijfsterrenbeweging van Grillo te dwarsbomen. Waarin uh, coalitievorming uh, enorm wordt, uh, wordt beloond. Dus wie van tevoren een duidelijke coalitie weet te presenteren en ook naar de kiezer toe. Die krijgt uh, pakken extra uh, ja, premiezetels. Uh, um, en dat is dus nu heel erg het geval, want uh, in de Kamer krijgt de centrumrechtse coalitie 235 zetels en de centrumlinkse 80. Nou ja, dat is een enorme wanproportie. En in de Senaat centrumrechts 112 en Centrum links 39. Kortom, niks in de melk te brokken. Waarom? Omdat ze uh, geen enkele poging hebben gedaan zelfs om met uh, weliswaar ja, geen hartsvrienden, uh, hart maar toch... Uh, Partijen uh, waarmee het had gekund. een coalitie te vormen. Links heb ik het over. En uh, nou ja, dat is heel trots aangekondigd. van we gaan er alleen voor en we hebben vertrouwen in het Italiaanse volk. Nou, hier zijn we dan. Als je met die mogelijke partners. gewoon een coalitie had gevormd. dan had, uh, hadden rechts en links. Uh, elkaar uh, perfect even, uh, evenwicht geboden. Dan was dit niet gebeurd. Dus wat jij vroeg, op het begin van jouw vraag. heeft links dit. Uh, toch niet vooral aan zichzelf te danken, ja.
1: Nou goed, um, om dan te, uh, terug te keren naar dat element wat je eerder aanroerde. Dat van die, uh, die kinderen op de kermis. Ja, je, hebt, je hebt ook in eerdere stukken over in de Groene Amsterdammer heb je je wel uh, wel eens wat minder positief uitgelaten over democratisch bewustzijn in Italië. Uh, en ook aan de toewijding aan het algemeen belang. Hoe zie je, je, je zei al van, nou ja, kiezers zijn erg gewend om te denken, nou ik probeer even dit, ik probeer even dat. Um, hoe, hoe denk je dat zoiets uh, dat het is ontstaan? Wat zijn, de, wat zijn de achtergronden daarvan, denk je? En hoe, ja, hoe zie je dat toch terug in deze verkiezingen?
0: Um, even heel kort, want anders gaan we een hele les Italië-geschiedenis. Italië is pas sinds 1870 een, een verenigd land, koninkrijk toen nog. En uh, dat is dus een heel jong uh, land in dat opzicht. Het waren allemaal staatjes, koninkrijkjes, iets veel onder de paus, iets veel onder de adel. Um, en het gevoel uh, samen is gewoon in Italië... Uh, er wordt vaak gezegd, Italië is een land van 60 miljoen uh, individualisten. En dat heeft vreselijk leuke kanten, vooral voor wij die daar op vakantie komen. En, uh, en ieder zijn eigen ding zien doen. En, uh, en hartelijk uh, met ons om zien gaan. Maar het is, als je wat dan ook uh, moet organiseren, verkiezingen, beslissingen. Uh, zoals nu bijvoorbeeld het geld van Europa, wat alleen uh, binnengehaald kan worden. Als er echt bepaalde besluiten uh, niet alleen doorgevoerd, maar ook nageleefd kan worden... dan is het een, een ramp hier, hier in Italië. Want uh, inderdaad, zoals jij zei, algemeen belang, wat is dat? Dat, dat bestaat niet. Er bestaat mijn belang en dat van mijn klin. En dat is dus een heel groot probleem van, van Italië. Ze hebben die, ja, die opvoeding niet gehad.
1: Um... Ja, je zei het e woord, Europa. Het is um, uh, misschien niet je, je specialist. Maar, maar wat verwacht jij dat de invloed van deze verkiezingen zal zullen zijn op de Europese politiek. En, uh, en mogelijk ook op de Europese steun van voor Oekraïne tegen Rusland? Want nou ja, vooraf maakten we maakten een aantal mensen in, uh, in, in Amsterdam en Berlijn en andere Europese hoofdsteden zich toch wel uh, zorgen. Ook over, over wat het, ja, dat, dat zeg maar het, het, het blok dat eigenlijk. Um, in Europa zit, maar Europa tegelijkertijd tegenwerkt. Dus dat waren uh, Hongarije en Polen in feite. Maar er komt dan nu het hele grote land Italië bij. Um, wat zijn je eigen verwachtingen daarover?
0: Uh, je zegt het goed, ik ben daar niet een echt uh, expert van. Dus ik kan alleen zeggen wat je ziet en wat eronder zit. Want dat is, in Italië zijn altijd wel twee heel belangrijke dingen die je moet onderscheiden. Wat je ziet is Giorgio Meloni, die heel duidelijk heeft gezegd dat ze zich in dit opzicht uh, absoluut aan de Europese besluitvorming uh, gaat houden... en dat ze dus uh, uh, ook Italië Oekraïne zal steunen tegen Rusland. Wat daaronder zit, en wat nu wat minder duidelijk wordt gezegd... maar tot het laatst toe is dat wel geprobeerd... zijn zowel Salvini als Berlusconi die hele grote Rusland-vrienden en fans zijn... en die op alle mogelijke manieren iedere keer proberen om dat balletje uh, er toch nog in te krijgen. Dat gaat ze officieel niet lukken bij Giorgia Meloni... Maar er zijn natuurlijk heel veel banden, contacten uh, onder de onder tafel. Uh, en dat is best gevaarlijk, want dat heb ik ook geschreven in het profiel uh, van Georgia Maloney, wat, uh, wat in de groene staat. Uh, uh, je, hebt, je hebt hier de wet en je hebt uh, het ontduiken van de wet. En uh, dan geef je het gewoon een andere naam en dan doe je het toch, zeg maar. En in dat artikel sloeg het op het feit dat ondanks het feit dat het uh, heroprichten van een fascistische partij... na de Tweede Wereldoorlog in de grondwet echt verboden is... is dat toch meteen gebeurd in 1946. En dan noem je het gewoon anders en dan, en dan doe je het toch. Ditzelfde zou je in principe vrees ik zou kunnen slaan op, op Europa... En, en de banden met Rusland. Uh, officieel nee, zoals ze zich houden aan wat uh, het algemene beleid is... Maar ja, die twee heren, die hebben wel uh, machtige banden. En je weet niet wat daar uh, onder tafel eigenlijk misschien uh, voor veel belangrijkers gebeurt dan boven tafel.
1: Ja, nou als laatste vraag dan. Uh, je had het over het verschil tussen, tussen woorden en daden. Ik heb hier in Nederland gingen een aantal filmpjes van Meloni rond. Onder andere dat ze als uh, voorzitter van de jeugdafdeling van die uh, ja, neofascistische partij waar je het over had... Uh, vertelde ja. dat zij uh, groot bewonderaar was van Mussolini... en dat Italië meer Mussolini nodig had en dergelijke. En een andere toespraak die ze heeft gehouden... volgens mij in aanloop naar deze verkiezingen... waar ze heel duidelijk dat wij versus zij-frame... Um, gebruikte wat, uh, ja, wat, wat populisten uh, vaak doen van. Um, zij willen jullie uh, je identiteit afnemen, zij willen jullie je gender afnemen, ze willen jullie uh, uh, abortus opdringen. En um, nou, ze had het over de internationale bankiers en dergelijke. Um, nou ja, dat is, dat is taal waar we erg, uh, erg, erg bang van worden, denk ik. Maar is dat um, denk jij dat, dat de daden die erbij horen... als je het echt denkt, uh, hebt over um, ja, het moeilijk maken van al deze mensen... die dan uh, in haar ogen niet in het plaatje zouden passen... denk je dat, dat die daden dan daarbij wel uh, zullen achterblijven?
0: Uh, op dit moment uh, moet je zeggen, we zullen zien... Uh, Zij heeft meteen, toen duidelijk was dat ze absolute winnaar was... een heel mooi en uh, hele land omarmend betoog gehouden... waarin ze ook vooral haar eigen gelederen... en dat is niet neo of zo fascistisch, maar dat is gewoon fascistisch. Het spijt me. Uh, he, waarschuwt ze om nou niet uh, uh, te gaan, uh, triomfantelijk te gaan rondlopen... en uh, uh, de vijand... Uh, ...te vernederen. Ze zegt, dit is pas... ...we hebben nu gewonnen, maar dat is niet... Een, een, ...een punt van aankomst... ...dat is een punt van vertrek. En We gaan nu laten zien wat wij kunnen... ...voor het land en we gaan... Uh, ...voor iedereen... Uh, een, um, een, een, ...een regering vormen... ...en heel Italië enzovoort. Dat klinkt allemaal keurig. Dat andere wat jij zegt... ...is natuurlijk ook waar en zij is... Uh, ...heel handig... ...in het bespelen van het juiste... ...register op het juiste moment. Zo zijn ze bijvoorbeeld in die... ...inauguratiespeech, je zou kunnen zeggen van haar als premier, iets waarvan je denkt, wat bedoel je daar dan mee? Dan zegt ze, ik weet dat dit een moment voor velen van ons is om te huilen, om herinneringen te koesteren... ...om elkaar te omhelzen, om eindelijk uh, met open gezicht uh, de straat op te kunnen. En dan denk je, wat bedoel je daar nou mee, Georgia? Want eigenlijk bedoel je daarmee dat het altijd inderdaad enigszins in de kast gestopte ik ben een fascist, zeg maar, uh, sinds de Tweede Wereldoorlog... dat dat dan nu weer gewoon kan. En dat zegt ze dan niet zo. Dus, maar het is alsmaar het dubbele... ja, winnen toespreekt met dubbele tong, denk je vaak.
1: Ja, fascisme is natuurlijk ook in Italië... wel echt een, een heel erg besmet gedachtegoed. En de partij waar ze uit voortkomt... heeft dan wel uh, ja, fascistische wortels. Maar denk jij toch dat ze dat, uh, dat ze het gedachtegoed van die partij... een nieuwe invulling wil gaan geven...
0: Oh, uh, zeker. En, en in, in veel opzichten uh, uh, lukt dat ook. Ik zou haar ook uh, op een heleboel punten uh, rustig wel vertrouwen. Het is wel een vrouw, een vrouw, een woord, een woord en zo. Als ze zegt dat gaan we doen, dan gaan we dat ook doen. Dat is al heel wat in Italië. Maar het is gewoon, als je kijkt wat haar achterban is... en uh, waar zij ook zelf echt is opgegroeid en wat haar, haar close, close vrienden zijn... Dat zie je ook aan haar gezicht, dat ligt helemaal op als ze bepaalde types in de menigte ziet. Ja, dan denk je toch, ja, dat is wel het gedachtegoed. Dat heeft ze prachtig uh, uh, schoongepoetst even nu. Maar zoals jij zegt, wat gaan we dan nu doen? Ja, dat, daar hou je wel je hart voor vast. Ja.
1: Goed, nou dat klinkt heel, heel opgewekt. Anne, <laughs> hartelijk, hartelijk dank. Wij gaan meekijken vanuit Amsterdam, jij vanuit ja. Rome. Heel erg bedankt voor, uh, voor je uitleg hierbij. Oké, okay, dank je. En dan nu, historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Dat kan deze week alleen maar die van opnieuw Vladimir Poetin zijn, vaste gast in deze rubriek. Vorige week kondigde hij in één toespraak de mobilisatie van de Russische mannelijke bevolking aan. Illegale referenda in de dit jaar bezette delen van Oekraïne en hij dreigde het Westen met kernwapens. Hier horen we hem. Ik we het mobilisatie. Ik Nou, Poetin zei hier dat, uh, hij zei het volgende, ik denk dat het noodzakelijk is om het voorstel van het ministerie van Defensie en de generale staf om een gedeeltelijke mobilisatie te houden in Rusland um, moet steunen. Ik herhaal, we hebben het alleen over een gedeeltelijke mobilisatie. Nou, dit, dit waren heel ingrijpende woorden, hebben we de afgelopen dagen gezien voor heel veel Russische mannen. Maar hij heeft het tegelijkertijd ook heel erg in proberen te kleden als dat hij alleen maar iets uitvoerde wat iemand anders heeft aangeraden. Kasper, wat is, uh, uh, Kasper Thomas, moet ik even zeggen, die is hier ondertussen aangeschoven, zit tegenover mij. Kasper, wat was jouw uh, reactie hierop en in welk licht zie je, uh, zie je deze aankondiging?
2: Nou ja, mobilisatie, dat, dat vind jij misschien ook wel, maar dat, dat klinkt heel ouderwets. Het doet een beetje, een beetje 19e eeuws aan. En ik moest ook wel denken, dit, dit, dit lijkt ook gewoon weer de, de, een hele, laten we zeggen, oude Russische oorlogstactiek. Die uh, in, in, in de oorlogen hiervoor toch altijd heeft bestaan uit het gewoon sturen van heel veel uh, mannen, heel veel lichamen richting dat front. Massa's, mensen en nou ja, die, die massa's die waren wat, wat uitgeput. En dit is dan een manier waarop Poetin dat wil aanzuiveren En die ouderwetsigheid, die zag je ook wel... Uh, iedereen met een Twitter-account heeft misschien die beelden voorbij zien komen. Uh, inderdaad, Russische mannen die, laten we zeggen, dat niet al te fit uit meer zien. Uh, met uh, roestige kalashnikovs, het jachtgeweer van opa. Um, dus het is, dat, het is een beetje een, een, een krakkemikkige mobilisatie. Tegelijkertijd, wat ik zeg, het levert dit wel een hoop nieuwe manschappen op uh, voor het Russische leger. Um, en de grote vraag is, bij ben benieuwd jij daarover denkt, is dit iets waarmee... Uh, Poetin en het Kremlin zich uiteindelijk ook zelf in de voet gaat schieten. Want wat je ziet inderdaad, je noemde het al even in je, in je intro... Dat, er wordt eigenlijk niet echt heel erg verantwoordelijkheid genomen voor die mobilisatie. Het is het ministerie van Defensie wijst naar Poetin en omgekeerd... en op het moment dat het niet goed gaat, dan zeggen ze... ja, dat betekent dat het regionaal niet helemaal goed wordt uitgevoerd. Dus um, ik, het, het, het lijkt van die zin toch een beetje een soort halfhartig... ook omdat er dus gewoon een enorme weerzin tegenaan ontstaan is bij de Russische bevolking zelf.
1: Ja, kijk, ik denk, dit sluit heel erg aan bij, het, bij een, een oud-Russisch uh, een, een concept. Ik ben geen specialist op het land, maar in ieder geval, je hebt altijd dat, dat idee... dat als je kritiek wil hebben uh, op, op hoe alles gaat, kun je altijd zeggen... ja, de taar, die is, uh, dat, die, die is goed, maar uh, de Bojaris en edelen, die zijn slecht. En in het geval van Poetin uh, is dit ook weer, denk ik, een soort voorsorteren... Op dat mensen kunnen zeggen, ja, Poetin die is gewoon slecht geadviseerd door zijn, uh, door zijn ministers en dergelijke... Um, binnenlands politiek gezien denk ik dat, die veel, dat er veel druk was... uit een, ja, toch een soort geloofwaardige oppositie van, uh, van nationalisten... die veel misbaar maakten op uh, sociale media dat um, deze oorlog verloren werd... omdat er geen uh, mobilisatie is afgekondigd. Ook druk vanuit hardliners, zou je kunnen zeggen, um, in zijn regering. Maar nu hij die stap heeft genomen, denk ik, denk ik zelf dat het... Um, dat hij die, die mensen die hij nu aanwijst als verantwoordelijk hiervoor... de generale staf, het uh, ministerie van Defensie... maar ook die, uh, die, um, de mensen uit de, de veiligheidsdelen uh, van, uh, van zijn regering. Ik denk dat zij, um, als, als dit misloopt... en ik denk dat het niet gaat leiden tot een... Ja, dat, dat Rusland deze oorlog toch gaat winnen... dat zij wel eens um, in plaats van dan de val zullen nemen... dat ze zich wel eens tegen... Poetin zouden kunnen keren. Ik denk dat het hiermee voor Poetin zelf um, gevaarlijker is geworden, deze oorlog. Uh, en dat als hij deze oorlog niet wint, dat hij een, uh, ook echt een risico loopt om het zelf niet te overleven. Dus ik denk dat het, uh, ja, ik denk dat het een, een gevaarlijke stap is voor hem op, op verschillende manieren. Um ik denk ook dat wat, wat heel belangrijk is... Ik, ik, ik had eerder dit jaar een interview met Grigori Judin... Een, uh, een politicoloog uit, uit Moskou, politiek uh, filosoof. En hij hamerde er heel erg op dat Poetin heeft ingezet... op depolitisering van de samenleving. Dus dat hij de tegen de bevolking eigenlijk zei... bemoei je niet met politiek. Als je het wel doet, dan loopt het slecht met je af. En als je het niet doet, dan kun je jezelf rijk maken. Ik zorg voor economische groei. En dat hij al die mensen uit de politiek heeft gehouden... dat heeft hun ook niet voorbereid gemaakt, denk ik... op zo'n stap als dit. En daarom zie je die paniek... en ik denk ook het gevoel verraden te zijn. Een soort
2: repolitisering is dit, zou je dan kunnen zeggen. In één keer komt er een, een politiek decreet... in het, het dagelijks leven van heel veel mensen binnen.
1: Ja, en wat hij schreef, vond ik wel heel interessant dat die schreef dat die schreef kijk je zag die de politieke mobilisatie zag je wel direct na de inval toen had je dat uh, ja die zet overal en dat uh, dat oppompen van nationalisme maar dat is daarna weer ingezakt en je hebt dus nu niet een politieke mobilis mobilisatie die vooraf gegaan is aan dit besluit om iedereen op te roepen. Dus het komt, ja, denk ik echt uit uh, als een donderslag bij heldere hemel voor veel soldaten. Ja, die hebben dan dus niet zitten opletten, maar uh, heel veel uh, mannen zijn verrast. En ik, ja, de, de spanning is denk ik echt enorm in de Russische samenleving. Ik uh, hou me hard vast, maar we gaan dat uh, de komende maanden zien. Volg in uh, buitenlandse zaken. En dan nu de Verenigde Staten. Tot aan de verkiezingen in november praten Casper, Thomas en ik elke keer bij Buitenlandzaken een blokje over de Verenigde Staten. Een soort herhaling van Radio Amerika wat we deden tijdens de vorige presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Dit keer zijn het dus parlementsverkiezingen. En uh, deze keer gaan we praten over de Republikeinen en hun plannen voor Amerika of zijn de Republikeinen eigenlijk gewoon een partij van de antipolitiek geworden... die geen plannen nodig heeft. Nou, als je dat afvraagt, dan was er afgelopen week opeens een commitment to America. Een soort uh, lijstje wat dan een, een insteek moest worden voor een nieuwe campagne. Casper, um, wat is er aan de hand? Is dit een nieuw uh, campagneprogramma of niet?
2: Ja, dat was best opvallend. Dus je denkt, een
1: partij die met
2: een, met een programma komt en met een slogan dat er zoiets doodnormaals. Maar dat is eigenlijk niet zo normaal meer. Uh, in, in ieder geval aan één kant in Amerika in het, aan het, van het politieke spectrum. Want eigenlijk sinds Trump uh, op, op de voorgrond is getreden... Is de Republikeinse partij min of meer opgehouden, zou je kunnen zeggen, met het, uh, het schrijven van verkiezingsprogramma's, het bedenken van slogans. Want ze hadden er alleen, dat was uh, de beroemde Make America Great Again. Dus het hele idee van dat je een soort ideologisch-inhoudelijke onderbouwing van je politiek moet hebben, die is er een beetje aangegaan bij de Republikeinen. Um, en het ultieme voorbeeld daarvan was eigenlijk, dat was in. Uh, uh, eigenlijk bij de, aan de vorige presidentsverkiezingen, die van 2020 dus. Uh, toen kwam de Republikeinse partij samen op hun nationale conventie, weet je. En dan gingen ze dan hun partijprogramma opstellen. En dan, de conclusie was dat ze een partijprogramma van één punt hadden... en dat was enthousiast doorgaan met het steunen van Donald Trump. Nou, dat, wat een soort ideologische cirkelredenering was dat. Maar goed, deze week ineens uh, lijkt het alsof die Republikeinen toch denken van... oh, we moeten de kiezer misschien iets meer bieden dan uh, uh, achter de grote man aanlopen... Dus ze kwamen toch met een programma. Uh, en dat werd eigenlijk gepresenteerd vanuit het Huis van Afgevaardigden. En ze noemen dat dan inderdaad een commitment to America. Een, een toewijding, zou je kunnen zeggen, aan het, uh, aan het land. Nou, ik zal even wat dingen eruit lichten. Uh, meer politie op straat, maar veel minder belastinginspecteurs. Uh, <laughs> dat is een een... Het heeft de vraag hoe die natuurlijk aan elkaar gekoppeld zijn. Want als je minder belasting ophaalt, waar ga je die politie dan van betalen? Maar goed, dat dus is een... Het uh, dat is in ieder geval lekker. Ja, en dat, dat belasting, dat is heel specifiek. De democraten willen juist de, de Amerikaanse belastingdienst verstevigen om achter belastingontwijkingen aan te gaan. Nou, de Republikeinen zeggen, stem op onze vertegenwoordigers, dan uh, hoef je in ieder geval minder bang te zijn dat je gecontroleerd wordt. Maar goed, er zit een ander punt, interessant, ook typisch voor dit moment, is uh, de belofte meer grip voor ouders op de schoolcurricula. Uh, dus wat, wat je kind te horen krijgt in, uh, in het klaslokaal. Als je op de, op de Republikein stemt, dan kun je daar uh, meer invloed op uitoefenen. Nou, dat, dat speelt, voor mij hebben we het wel eens misschien over gehad hier inderdaad. De schoolstrijd die er speelt. Het idee dat het onderwijs uh, links indoctrinatie zou zijn, dat is een, uh, een geloofsartikel geworden bij de Republikeinen ze nou, we ook lagere prijzen. Goed, dat is een heel algemeen punt. Wie wil dat nou niet? Uh, maar goed, het idee is dat dat dan voornamelijk door minder overheidsuitgaven uh, tot stand moet komen. Dus een soort kleine overheidsagenda, meer veiligheid, uh, dichtere grenzen. Het is allemaal vrij klassiek. En het, het is niet altijd niet al opzienbarend. Het, het feit dat ze met iets komen is op dit moment opzienbarend. Um, en daar komen we misschien zo meteen nog even te, over te spreken. Want uh, dit doet eigenlijk terug, denk ik, ik weet niet of jij dit... Kunt herinneren, ik kon het me sowieso niet herinneren, natuurlijk, maar ik heb het wel eens opgezocht. Er is, het lijkt eigenlijk op de jaren 90. Toen kwamen de Republikeinen met een contract with America. Dat was hun politieke strategie voor de midtermverkiezing in 94, als ik me het niet vergis. En dat werkte toen heel erg goed. Want in die verkiezingen wonnen de Republikeinen zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden met dat, uh, met dat programma. En de bedenker daarvan was Newt Gingrich. En dat is iemand waar we zometeen volgens mij nog wel even meer over komen te spreken. Want die speelt eigenlijk een soort rol in, in het onderwerp... waar we het eigenlijk hier verder over gaan hebben. Republikeinen,
1: hebben ze nou inhoud, ja of nee? Ja, nee, ik, uh, ik ga een tijdje mee. Dus Newt Gingrich, die, uh, die herinner ik me nog als de als dag van gisteren, Kasper. Maar, um, de, okay, ik heb die... een vraag voor je. Weet, je. weet je waar die nu zit? Um, nee, geen idee. Ja, hij, hij schreef eerst vage science-fiction boekjes, geloof ik, maar um, nee. Hij is uh, ambassadeur bij het Vaticaan, volgens mij, als
2: ik me niet vergis. Maar uh, tenminste, dat, dat, dat was mijn laatste. Uh, 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 ik heb hem wel eens bij een forum zien spreken in Washington en toen was hij daar in die... Maar goed, dat is hij.
1: Extreem slechte uh, kandidaat voor die plek, denk ik. Maar um, ja, mijn eerste gedachte zou toch zijn... dat contract with America, dat was echt bedoeld... als een soort oppositieagenda um, tegen Clinton. En uh, dat, dat zette heel zwaar in op misdaad, als ik me goed herinner. Dat was in ieder geval een, een serieuze poging om, om een politieke aanval te doen. Maar als ik jou zo hoor, dan is eigenlijk... Het, uh, de hele kern van commitment to America is een soort... Uh, nieuwe poging om de, om de, de partij uh, op, uh, op, op, een, op een politieke basis te geven... en los te maken van Donald Trump. Dus is dit ook dan een poging om te zeggen... Um, de Republikeinse Partij uh, moet eigenlijk gewoon weg van, uh, van, van zeggen... Dat ze, uh, dat ze staan voor alles wat Donald Trump denkt?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het een beetje uh, hedging their bets is... zoals je dat uh, zou kunnen zeggen. Eigenlijk een beetje... De, de, toch wel zorgen dat je iets meer hebt dan alleen Trump. Uh, maar het, is ook, het gaat ook niet in tegen Trump. Het is niets waar Trump niet voor zou kunnen staan. Uh, Trump wordt niet per se genoemd in dit hele, hele programma. Dus uh, het is een beetje zo van uh, een soort zijpad aanleggen, zou je kunnen zeggen. Uh, mocht het toch inderdaad blijken dat, dat dat doorgaan met Trump en doorgaan met dat hele rabbiate, uh, radicale Trumpisme... dat dat gewoon een doodlopende weg is. Dus dat, dat denk ik wel dat dat er een beetje, een beetje in zit. Tegelijkertijd, en dat is een beetje de, de parallel weer met, dat, met de jaren negentig... en dat contract with America en dan nu de commitment to America. Want diezelfde New, Newt Gingrich die bedacht dus een soort idee van... nou, de Republikeinen moeten een, 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 een nieuwe toewijding aan het land maken. Daar kwam een soort ideologische agenda bij. Maar wat daar ook bij kwam... Uh, is eigenlijk de politiek die we juist nu heel erg terugzien in Trump. De politiek van de complete verzinsels, de complottheorieën uitvinden. En vooral het hele radicale uh, idee dat de, de grote vijanden van Amerika in het binnenland zitten, dat dat eigenlijk de democraten zijn en dat die kosten wat kost tegengehouden bestreden moeten worden, want anders gaat het land naar de haaien. Nou ja, dat is iets wat eigenlijk toen is ingezet uh, aan de republikeinse kant van het spectrum. En wat volop is doorgegaan. En, en, en Trump en een trumpisme is eigenlijk de verzinnenbeelding daarvan. De ultieme apotheose. En dit haal ik uit een, uit een boek dat ik hierover zat te lezen afgelopen week. Het heet The Destructionists, dus de vernietigers. Uh, the 25-year crack-up of the Republican Party. Dus de 25-jarige uiteenrafeling uh, van de, de, de republikeinse partij. Uh, geschreven door Washington Post-columnist... die dit eigenlijk al die jaren ook heeft gevolgd. En die, die wijst ook die Gingrich aan als, als het scharniermoment... En vooral omdat dat, <coughs> sorry, daarmee een soort generatiewissel plaatsvond in de Republikeinse partij Van een partij die eigenlijk heel erg leunde op uh, veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. En de ethiek die daar ook bij hoorde van Amerika als, als redder van de wereld. Um, naar die nieuwe generatie die uh, een stuk radicaler was. En eigenlijk zo zou zeggen, de, de vijand zit niet buiten, maar die zit hier, uh, die
1: zit hier binnen. Ja, ik heb daar dan toch een vraag bij, want je... Um, Donald Trump was vooral he heel erg antipolitiek. De hele tijd zeggen van ze willen alles van je afpakken... en uh, wij zijn overal tegen wat, uh, wat de elite in, in Washington wil. Maar wat je beschrijft bij New Gingrich is eigenlijk het binnenlaten van... Uh, een soort ex uh, ja, extreem conservatisme, wat heel erg gericht is op, uh, op wapens, op, uh, op geloof, wat ook duidelijk die um, de component heeft van, uh, van de, witte, de witte Amerikaan, wordt, uh, wordt straks. Uh, Wordt bedreigd en moet overal plaatsmaken. Dus is het niet uh, is, zit daar niet een verschil in tussen zeg maar, het, het, het antipolitiek, of die, uh, die Trump voorstaat, of die hele, uh, die hele rechtse uh, conservatieve agenda van Gingrich en anderen?
2: Nou, dat, nee, eigenlijk liggen die volgens mij juist in elkaars verlengde. Om, vooral omdat uh, dat wat uh, dit conservatieve deel van Amerika wil, en dat wat de speerpunten van de Republikeinse Partij. Worden, wordt heel erg bepaald door wat de democraten doen en willen. Dat belastingvoorbeeld wat ik net noemde is wel een aardige. Op het moment dat de democraten zeggen... het is tijd dat onze belastingdienst versterkt wordt... we gaan 87.000 nieuwe belastinginspecteurs aanstellen... om eens een keer al dat geld dat wordt weggesluist... of niet wordt opgegeven te achterhalen... dan is het eerste wat de republikeinen doen... de impuls waar ze inschieten is... Nee, we gaan zeggen dat dat geldverspilling is, dat dat onzin is, dat dat nergens voor nodig is. Uh, en dat brave Amerikanen hier maar mee worden lastiggevallen. Ik durf aardig wat op te zetten dat als de Democraten hadden gezegd... nou weet je, die belastingdienst die is wel wat groot, die gaan we wat inperken. Dat in Commitment to America had gestaan. Het is tijd om de belastingdienst op te tuigen, want uh, snap je dus... Het, het wordt gewoon elke keer, het, is het programma gewoon het fotonegatief kiezen. De compleet tegenovergestelde. Plus, en dan kom ik nog even één keer terug op, op meneer Gingrich. Um, behalve dat hij dus met dat Contract to America kwam, kwam hij ook met een, uh, heeft een soort handleiding geschreven. Met, uh, en die, die deed dan de ronde onder, onder Republikeinse politici. Uh, die eigenlijk een soort, was een soort stijlbijbel. Hoe je, moest je nou gedragen? Wat moest je nou zeggen in politieke debatten? Uh, en hij had een hele lijst met namen die je constant moest gebruiken, woorden die je moest gebruiken als je het had over de ander. Dus ze moesten democraten verraders noemen, corrupt, zeggen dat ze anti-family zijn, dat ze sick zijn. Weet je. Dus al die, al die extreem ja, negatieve, uh, radicale kwalificaties van de, and-, van de ander als politieke partij, uh, dat is een bewuste uitvinding geweest eigenlijk. Nou, als je nu naar een, een, een rally gaat van een Republikeinse politicus, of het nou Trump is of iemand die in zijn kielzorg probeert... Uh, de Senaat wordt huis van afgevaardigden te bereiken, is dat alles wat je hoort. Klagen over de, over de democraten en hoe ze het land ten gronde richten. Dus ik denk eigenlijk dat je juist, zoals dat in dat boek dus ook gebeurt, wat ik net noemde, de destructionists, dat er gewoon echt een rechte lijn loopt van die politieke uitvindingen in de jaren negentig naar Trump nu.
1: En is dan de theorie dat um, datgene wat Trump doet, uh, dat, dat het eigenlijk een... Um doen wat, wat Gingrich doet en doen wat de Republikeinen al een tijdje deden. Uh, maar dan uh, met veel minder verhulling eroverheen. Dus eigenlijk in plaats van uh, uh, dog whistles naar um, die bijvoorbeeld witte Amerikanen aangeven... dat ze worden, uh, dat ze worden mm -hmm. weggedrukt en gewoon heel expliciet zeggen... van Mexicans are rapists and they're coming to... Uh, nou ja, bla bla bla.
2: Ja, nee, zeker. Dat, dat is het. Bedoel, Trump is, is, is de naakte variant daarvan. Dat is niet eens midden dog whistle. Dat, maar goed, als je op een gegeven moment 25 jaar lang... in een bepaalde groef zit... dan op, op een gegeven moment weet je dus als partij... ook niet heel veel beter. En behalve die, die retoriek... zit er ook gewoon echt een duidelijke politieke stijl bij. En dat is eigenlijk... Dat zou je kunnen samenvatten met uh, dat de, als de republikeinen macht hebben, dan gebruiken ze die om te bewijzen wat ze altijd roepen als ze in de oppositie zitten. Namelijk dat de overheid niet werkt, dat de overheid een obstakel is, dat de overheid geldverslindend is. Um, want, dat, en dat zag je bijvoorbeeld in de eerste, de eerste twee Trump-jaren, in principe lag daar... De weg wijd open om, om, een hele, om heel Amerika te, te hervormen via, via de wetgevende route. Want de Republikeinen hadden het presidentschap, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in handen. Nou, dat was fantastisch. Maar wat hebben ze met die macht gedaan? Helemaal niets. Ze hebben één belastingverlaging doorgevoerd, dat was hem. Dus, Republikeinen zou je kunnen zeggen, die weten eigenlijk niet zo goed meer wat ze met macht moeten. Ze, ze kunnen wel, zelfs als ze aan de macht zijn, voeren ze eigenlijk oppositie. Maar dan niet zozeer meer tegen de democraten dan... maar tegen het systeem van een overheid, tegen instituties. Nou, en dat is, uh, dat is een, een, een strategie waarvan je kunt zeggen... Ja, werkt die nou of werkt die niet? Kijk, het heeft Trump één keer aan de macht gebracht... door te zeggen Amerika is een puinhoop en het is een, het is een ramp hier. Um, maar als je vervolgens vier jaar president bent... en je roept de hele tijd dat het land een puinhoop is... dan op een gegeven moment heb je het ook over jezelf. En daarom zijn deze midterms interessant... die dus in november worden gehouden. Dat gaat eigenlijk... Bewijzen. Is, is die republikeinse antipolitiek van obstructie plegen... Uh, zo min mogelijk doen uh, en, en de hele tijd zeggen dat de democraten uh, de duivel zijn... is dat nou een winnende strategie, ja of nee? Um, Trump heeft er één keer mee gewonnen, zei ik net al. Uh, sindsdien is het eigenlijk elke keer een verliesgevende strategie gebleken. Nou ja, als je nu naar de peilingen kijkt, is het een soort, uh, een soort mix. Uh, plotseling lijkt dat toch de, de, de democraten de senaat zouden kunnen behouden... volgens de laatste peiling. Huis van Afgevaardigden wordt iets lastiger... Maar, en dat is toch wel een gevolg van het feit dat Biden op een bepaalde manier ook heeft geleverd. Hij laat zien dat de overheid wel degelijk dingen kan doen. Um, dus die, 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 die twee modellen met uh, de staat en de overheid zijn er om iets voor, voor u te doen in het leven. En daar heeft u wat aan ten opzichte van het is allemaal maar een probleem en het moet zo klein mogelijk worden gehouden. Die wordt gewoon nu weer even voor de, voor de test uh, gegooid.
1: Ja, jij, jij noemde net het woord stijl. Dat vond ik wel interessant. Want ik had um, uh, een, een, een tijdje geleden weer het, uh, een, een beroemd essay herlezen: uh, The Paranoid Style in American Politics. Mm -hmm. Van uh, historicus Douglas Hofstadter. Die schreef in de jaren. Uh, uh, 50, uh, dat, en, en later heeft hij, dat, uh, heeft hij de gedachte geüpdate, schreef hij dat er een, een hele lange geschiedenis is in de Verenigde Staten van het gebruik van een paranoïde stijl. En hij zei dus dat is niet zozeer, het betekent niet dat mensen paranoïde zijn die het zeggen, maar um, het is het combineren van, um, van het idee dat er een hele grote samenswering is, die uh, de politiek en de maatschappij is binnengedrongen en die door echte Amerikanen moet worden ontmaskerd. Nou ja, dat is in de jaren zestig was er dan een, een presidentskandidaat, een republikein, Barry Goldwater, die dat ook heel erg duidelijk omarmde. En dat is een hele sterke culturele onderstroom gebleven, maar dat is natuurlijk toch iets wat Donald Trump ook... Uh, vanuit ja, dat uh, die onderstroom naar boven heeft gehaald... en heeft gezegd van uh, de, de hele tijd vertellen... dit is een, een grote samenswering die jullie uh, gaat vernietigen... als jullie mij niet kiezen. Dus hij haakt aan, hij doet iets heel nieuws... maar haakt ook aan op een hele oude uh, traditie. is ja. het um, als, je, als je kijkt naar hoe, hoe ver de wortels teruggaan... Uh, van, de, van de huidige uh, stijl in de Republikeinse Partij... kijk je dan vooral naar... Um, naar die, die agenda van Gingrich die je net noemde... of naar de langere, uh, ja, wat je paranoïde stijl zou kunnen noemen... of naar, nog naar andere dingen in die Republikeinse partij.
2: Nee, je, je kunt het nog verder terugduwen in de tijd, dit, deze, die historische parallel. Eigen, eigenlijk voor Eisenhower bijvoorbeeld, die als Republikein uh, opging voor het presidentschap... die heeft op een gegeven moment de bewuste keuze gemaakt... om uh, het McCarthyisme, dus het idee dat, uh, dat de Amerika wordt geïnfiltreerd door allerlei communisten. Hij was daar eigenlijk zelf helemaal niet zo'n voorstander van, van dat idee en, en, en dat geloof. Dat vond hij ook een, een soort paranoïde verzinsel. Maar op een gegeven moment had hij gewoon door dat, uh, dat, je, dat je dat naar de mond moest praten om een deel van het Republikeinse electoraat bij je te binden. En die deal eigenlijk, dus even laten we zeggen... de, de, de complotdenkers, de, de, de paranoïde uh, figuren... dat je die elke keer erbij moet trekken op de een of andere manier... Uh, afhankelijk van wat de paranoia van de dag is op dat moment... dat is een soort rode draad uh, in de Republikeinse politiek geweest... Al, al, al meer dan een half eeuw. Dat verzin ik niet helemaal zelf. Uh, toevallig, het waar, het parallel aan dat boek wat ik net noemde, die, die Destructionists... ...las ik een ander boek... ...en dat heette eigenlijk... ...dat heet American Psychosis... ...en dat is een historical investigation... ...in how the Republican Party went crazy... Uh, ...geschreven door een, door een journalist van Mother Jones... Uh, ...David Korn heet die man... Uh, ...dat is een, een, een onderzoeksjournalistiek tijdschrift... ...zou je kunnen zeggen... ...en die, die, trekt, die laat eigenlijk zien hoe elke... ...bijna elke Republikeinse presidentskandidaat de ...afgelopen jaren... ...of afgelopen decennia, sorry moet ik zeggen... ...die deal heeft gemaakt... ...dus Eisenhower met het McCarthyisme... Uh, Goldwater met de John Birch Society... ook eigenlijk een, een, een verzameling uh, complotdenkers zou je kunnen zeggen... die, die vonden dat, vreesden dat Amerika door, door linkse sinistere internationale complotten werd overgenomen. Nixon en de Southern Strategy... dus zeg maar, de, dat was eigenlijk meer de dog whistle, dat je een beetje de, 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 het idee van segregatie... min of meer overheind probeerde te houden... op die manier dus de, 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 de racistische witte kiezer uh, bij te trekken... Um, Reagan als een van zijn eerste campagnespecies... die zei... I believe in states' rights. Nou ja, dat, daarmee krijg je de mensen die geloofden... dat de Amerikaanse burgeroorlog toch voor nobele doelen gevochten werd... door het zuiden dan. Uh, weet je, en zo gaat het maar door. En als je dat op een rij zet tot aan de Tea Party aan toe... Uh, het woord dat er wordt gebruikt in dat boek... Uh, door, die, uh, door die David Gordon is Cooks... dus uh, K-O-O-K-S. Uh, dus Dat zouden wij als, ja, zouden wij als gek... als gek iets zouden wij eigenlijk misschien zeggen... als je dat zou vertalen. En... De Republikeinen, they can't win without the cooks. Dat is eigenlijk een beetje de, uh, de, de, de conclusie daar. En dan, toen, ik, toen ik dat woord las in dat boek, moest ik ook denken aan, aan Lindsey Graham, senator uit South Carolina, die eigenlijk een prominente politicus momenteel, prominente Republikein, en toen Trump op het toneel verscheen, was dat het woord wat hij, wat hij gebruikte. En gaan die clipjes, kun je overal terugvinden. En hij werd toen geïnterviewd en zei, ja, Donald Trump, I think he is a cook. En, en, en inmiddels is Graham een van de trouwste supporters van Trump geworden. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat uh, uh, de, 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 de gekkie of de complotdenker uh, is onder het Trumpisme van de fringe, die er een beetje bij moest trekken, naar de kern verschoven.
1: Maar nu heb je toch dan zeg maar een, 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 ja, een soort basale vraag. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld zo'n man neemt als Eisenhower, je had het over de, over de jaren 50. Nou, dat is echt een hele, een, een hele decente en, en centristische man, uh, absoluut niet, niet radicaal. Maar die heeft dus toch, ja, zou je kunnen zeggen, een bepaald deel van de stemmers geaccommodeerd die, uh, die wel radicaal was. Die, die liep achter die senator Joe McCarthy aan. Dat was een, een senator die overal uh, communisten wilde, wilde identificeren en wegtrekken. Dus um, het is ook een soort comfortabel verhaal, zou je kunnen zeggen, dat de Republikeinse Partij in zijn hart een, een, een decente partij is. Maar dat ze ja uit, uit electoraal oogpunt eigenlijk um, ruimte hebben geboden aan ja, wat extremere varianten. En dat ze jammer genoeg door Trump zijn, uh, ja, zijn gekaapt. Mm. En dat als hij weg is, dat het dan weer goed zal komen. Dat waren ook wel geluiden die tijdens. Um, ja, tijdens Trumps presidentschap opspeelde van, ja, als hij nou maar weg zou zijn, dan krijgen we weer een normale Republikeinse partij. En dan is maar dan is de vraag eigenlijk, wat is de Republikeinse partij? Klopt dit dat de Republikeinse partij in zijn hart een, een decente partij is, die te veel ruimte heeft gegeven, enzovoort? Of denk je, de Republikeinse partij van nu, dat is gewoon een partij van koeks?
2: Nou, nou ja, dat is dit, dit is een heel belangrijk debat, en dat wordt volop gevoerd in Amerika, en, en die theorie van inderdaad, ja, het, als je het, het, het stof en het vuil van het Trumpisme eraf veegt... dan heb je nog een, een, een mooie klassieke conservatieve kern over. Um, maar eigenlijk als je dus dat de, het op een rijtje zet... Uh, zoals al in dat, in, dat, in, dat, in, in, in dat boek American Psychosis uh, gebeurt... dan zie je eigenlijk dat, dat, uh, dat die theorie niet helemaal opgaat. Want de, dus de electorale bijdrage van het erbij trekken van de, de, de complotdenkers... En de, en, de, en de radicalen en de de nationalisten en goed het is altijd altijd een bonte mix van van extreme fringe figuren um, zonder dat heeft er eigenlijk nooit een moderne republikeinse partij bestaan is dus uh, het antwoord dan is dat eigenlijk dat dat toch dat er dat er, dat er in de in de, dat er geen eigenlijk geen kern is um, en ik denk dat trump dat um, eigenlijk gewoon wel min of meer heeft laten zien uh, Plus het feit dat, laten we, laten we even zeggen... stel dat er nog een, een groep uh, klassieke conservatieven was... binnen de Republikeinse Partij. Um, daarom zijn deze midterms ook weer interessant. Dit zijn echte verkiezingen waarin de partij... laten we zeggen, uh, volledig gezuiverd is van de, 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 de oude elementen. Uh, ze zijn dan wel vertrokken, weggeprimaried... door, uh, door Trump-gesteunde kandidaten. Of, zoals Lindsey Graham, die ik net al noemde... ze hebben gewoon zelf de ideologische omslag naar het Trumpisme gemaakt. Dus... Inmiddels uh, hoef je niet meer, is het niet meer een soort deal tussen twee fracties, maar is die radicale fractie gewoon de mainstream geworden. En als je ook electoraal naar kijkt, dat, uh, het, het, het wint niet de popular vote. Het wint niet het meeste stemmen in Amerika. Um, het is erg lastig geworden om op basis hiervan uh, de Senaat te winnen, is gebleken. Want dan moet je toch ook echt de meerderheid in een hele staat bij elkaar weten te, weten te krijgen als kandidaat. Mitch McConnell, die trouwens zelf, de, de huidige Senaatsleider van de Republikeinen, die een beetje de, de belichaming ook is van de obstructiepolitiek. Want hij zegt altijd: mijn belangrijkste doel is voorkomen dat Biden iets voor elkaar krijgt. Um, die heeft op een gegeven moment gezegd. <coughs> sorry, ik schreef er ook over in, in een column in de Groene Laatst. Ja, er is eigenlijk misschien wel een beetje een probleem met de kwaliteit van onze kandidaten. En daarom dreigt de Senaat ons nu door de vingers te glippen. Dus ik kom een beetje terug. Waar we het begin over hadden: is dit nou een winnende strategie? Uh, ik denk eigenlijk hooguit met hangen en wurgen... en een goede dosis geluk. Uh, want uiteindelijk is, is toch, denk ik... antipolitiek en obstructie... net iets minder sterk... Dan, dan daadwerkelijk iets bieden aan een kiezer. Want er, dat deel, die kiezer is er ook bij de Republikeinen. En zeker bij de independents. Die trek je met deze politiek heel slechter bij. Dus de deal... De, 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 wat de Republikeinse Partij voor zichzelf heeft gezegd... Nou, we zetten gewoon 100% in op die, die 30%, want dat is het ongeveer, aan kiezers die in het extreme kamp zitten. Uh, en daarmee gaan we het proberen te redden. Ja, ik denk toch dat het in de long run een verliesgevende strategie zal blijken.
1: Ja, nee, ik, wil er al, ik wil er al naar vragen. Kijk, als je, als je het van een afstandje beschouwt, dan zou je zeggen, oké... Okay, er is, er is een hele grote kiezersgroep die heel erg ontevreden is over de politiek en die spreekt je aan met, uh, met het geluid waar de Republikeinse partij op zit. Maar traditioneel gezien is het toch zo dat Amerikaanse verkiezingen worden beslist in het midden. En als je aan de democratische partij uh, eigenlijk de ruimte laat om te zeggen wij zijn de partij van het, uh, van het goede bestuur wij zijn een partij van de verantwoordelijkheid, dan is dat toch, zou je zeggen, een positie die, ja, je kunt er verkiezingen mee winnen, maar die elke keer vanuit, vanuit de, ja, eigenlijk een verliezende uh, positie zich naar boven uh, moet klok, knokken. Het lijkt mij heel erg onverstandig en dan hebben ze weliswaar het punt van, ja, we zijn voor lage belastingen. Maar dat is toch niet een heel sterk iets als je, als je er tegenover kunt zeggen... wij zijn een partij die gewoon het serieus neemt het bestuur van het land... in plaats van altijd roepen dat, uh, ja, dat, alles, uh, dat alles een puinhoop is.
2: Ja, plus dat daar dus nu ook een, een internationale dimensie weer bij is gekomen... in, het, in, in, in verband met de, de Russische aanval op Oekraïne en de, de, de spanningen met China. Er is ook nog steeds een contingent Amerikaanse kiezers... die het heel belangrijk vindt dat Amerika een bepaalde rol in de wereld speelt... Nou, dat, 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 dat doet Biden. Uh, weet je, hij, hij, hij doet een hoop investeringen in de, in de nationale economie. Weet je, dat zijn gewoon, of je te, laten we zeggen, los of je het ermee eens bent of niet hoe dat gebeurt, dat zijn gewoon vrij substantiële onderwerpen. En als het voornaamst dat je daar tegenover gaat zeggen, ja, uh, woke schoolboeken zijn een groot probleem in Amerika. Dat is gewoon een vrij dunne basis om, om een hele partij mee overeind te houden. Dus...
1: Ja, en ik denk ook dat het punt wat je noemde over dat aantrekken van die, van die kwaliteit van kandidaten, als je op deze manier eigenlijk je, je, de kwaliteit naar de Democratische Partij duwt, in Amerika is toch gewoon, er zijn de verkiezingen een verzameling van individuele races van, uh, van persoon tegen persoon. En uh, daarmee zet je jezelf dus ook uh, enorm op achterstand, lijkt me, als je, als je zorgt dat de kwaliteit van je kandidaten eigenlijk op die manier elke keer ja toch wel uh, aan de lage kant moet worden gezocht.
2: Ja, maar goed, dit moeten we allemaal toetsen wat we hier nu gezegd hebben. Ook wel echt aan de, aan de uitslag van die midterms. Dus dat, uh, de, 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 dat gaan we nog zeker doen. Maar, en tot die tijd kunnen we, moeten we op een gegeven moment ook de, de blik weer even draaien. En dan kijken we weer wat kritisch naar de democraten. Maar dit is even hoe wij uh, op naar de midterms gaan in uh, buitenlandse zaken.
1: Ja, dan kunnen wij uh, bekijken of we alles, alles verkeerd hebben gehad over, uh, over twee maanden. Dat gaan we dan uh, uitgebreid bespreken. Casper, dank je wel. Yes. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Anne Brandbergen vanuit Rome en Rutger van der Hoeve en Casper Thomas vanuit Amsterdam. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.